0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢是我们的这个周末专访夜，但由于今天这个我们的来宾比较害羞，那么一点点，所以就决定直接用制作的方式送给他这一集，然后送给每一个对业务工作有兴趣的朋友。因为这个行业确实比较特别，那么一些些。我们今天的题目是定为业务工作的入门准备。那由于我的坐标在台湾哦，因为现在有全世界各地人都会听我的这个节目，我的坐标在台湾，所以我们今天讲的是在台湾地区，我认为最具代表性的三种业务类型的工作。除了这三种以外的业务工作，我个人都不认为它叫真正的业务工作。好，第一个叫保险，第二个叫房屋中介，第三个叫汽车销售。我讲的是这三个最困难的，记得哦，在讲的时候，保险，然后房屋中介。跟这个汽车销售的部分，那你说看到其他传统产业的那个什么，比如说什么业务司机啦，然后什么法品业务啦，跟这个有很大的落差，因为这个这三个行业本质上它是没有底薪的。我们讲健康的认知来说的话，这样能够理解吧？所以请大家以这三大行业为入门。那如果真的要讲沾上边的话，我们可以再举一个这个医疗或是这个医药的业务。好，为什么讲它也是呢？因为确实在这个医药界，我们要去请这个医师或是这个药剂师买我们的药，这样子的业务其实也还算是类似于这个状况。困难在于什么地方哦？就是他和你过去从事的工作和你受到的教育有非常大的落差。好，那我们先讲第一点，最重要的是什么？形象。来，什么叫形象哦？就起码不能邋遢。什么叫邋遢呢？衣不合身叫邋遢，然后这个额头不露出来叫邋遢，脸上有油光叫邋遢，叫邋遢，眼睛有污渍叫邋遢，理解吗？就不能邋遢嘛！但是很多人对这个东西也完全都没有概念，甚至是你连一件像样的衬衫你都拿不出来。那这件事情其实应该要这么讲，学校老师不会教你，因为我们从小到大所得到的关于穿衣服的美感哦、喔，都是所谓的白色衬衫。黑色西装，这一看就知道，感觉好像刚办完丧事一样。但你到时候正在做业务工作的时候，这样子的形象是绝对不行的，了解吗？所以第一点，请大家要有良好的形象哦。提醒大家哦，最少最少最少要有一套像样的西装。那如果是女孩子的话，我觉得洋装加裤装加裤裙其实都是 OK 的，不要让自己看起来像个大学生一样。发型也很重要，好吗？很重要，懂吗？发型很重要。记得不要再用你大学生的时候那个发型了 ，OK？ 因为做生意这个事情没有我们想那么容易啊。只是很多人都会觉得好像做业务工作的话，就一定要非常花俏，其实也没有。就记得干净利落的外表。那如果家里本身环境还不错的话，拜托你买一只还可以的表。我们讲一般菜鸟业务员哦啊，我觉得起码从星辰表开始吧。啊，一只表大概 8,000 到1万块， 2万块都有，不要让人家看你没有啊，好吗？然后再来哦，尽量不要在手上戴一些阿丽亚、啊，這就是这种拉里拉扎的东西了哦。就比如说像项链啊、戒指啊，尽量就不要有，让让自己看起来越干净、越利落越好，这样能够理解吧？第一点是形象，然后再來第二点哦，就是要有抗压力，要有抗压性。什么叫抗压性呢？面对失败的时候，你不会感觉到害怕。最好的训练方式就是运动，懂吗？那为什么讲运动可以解决你的抗压性呢、哦？业务工作有一点最有趣的事情是，你每个月几乎都是归零的，每个月你都你都得重来一次。那在运动，其实这件事情压力是很大。大家看我的身形，应该知道小弟本人我也是有在运动的，对吧？那这个运动的习惯一旦建立起来，你就停不下来了。久而久之，你就会习惯优秀。理解吗？本来你没有运动的习惯，就觉得啊，好像每天自律做同一件事情很痛苦。但当你开始做的时候，你就会发现，哎呀，我停不下来了。就像我现在游泳已经维持在45分钟 1.5 公里的水平，接下来我就要挑战50分，哎，一个小时两公里的水准。那就习惯了，就是每次在游泳的时候，就告诉自我今天要快一点，我要再吃力一些些。一上岸的时候，觉得浑身都好累哦。可是当你拉完筋之后躺下来就发现，哎、欸，我又解决了一件事情了。你就会习惯在压力中成长。运动这件事情相对是有压力的、哦。挂号，如果你对自己有要求的话，所以请大家不要再找一群人去打篮球啦、玩羽球啦，那个都不叫运动，那個、叫儿戏，懂吗？就感觉是一群马尔济斯在追着球跑一样，那完全没有锻炼功能的，理解吗？所以第二个东西叫抗压性，第三个东西有就叫自律。自律这个东西哦，我们讲说，如果你有运动习惯的话，我我我们今天讲的都是基础的概念了、哦。第一件事情是不能穿太太邋遢，第二件事情要良好的抗压性，要用运动来解决。第三件事情叫自律。很多人以为哈，很多人会以为运动就是自律了，其实没有。在运动的这个过程当中，相对是不需要动脑的。咱们这里要谈的自律，不是那一种每天吃饭吃多少那么简单的事情，是要自律的吸收与学习。你会遇到的人很多，讲坦白一点啊。保险、房仲、汽车销售跟医疗业务，你会遇到的都是中高阶收入的人。那这些人其实也都蛮习惯用优秀的方法过生活啊。那什么叫优秀？就是愿意学习，否则他也赚不到那么多钱啊。你看到这个社会上能够赚到很多钱的人，都是愿意随时随地吸收薪资，然后随时随地挑战最新的事情，而且不走别人走过的路。如果你没有达到这个水平，你会跟你做生意的那个那那个水准就到这里而已。很多保险业务员为什么这个等级拉不上来啊？如果你自己在从事这个行业的话，请你把这一集分享给你的这个新人听，特别是半年的、好一年的到三年的这三个水平，呃，这三个时间点给他听听看这一集。有些人的这个新手运还不错，啊，来跟你买都是这种比较低价的保单跟比较低价的产品。可是为什么你怎么做就是在这个水平？而后来有些人就是可以一口气交抓到那个吨角十万美金、十五万美金的，问题就出在这个地方。你有没有办法把你的层次给堆积上来？那至于你读什么书，基本上也不大需要去干涉你了。那如果你认为就是你听了我这个频道觉得还不错的话，不如跟着我的频道的这些书目来进行哦。我把我的学习的层次分享给大家听啊。因为毕竟现在在台湾做到心理类型的前三名，然后是唯一一个没有心理师执照，同时没有跟任何的公司合作，没有跟 s a l o 合作，没有跟照咖合作，对，也没有跟任何的行销公司或者 First Story 合作都没有，就我一个人做这个单口相声节目。那我把我学习的历程分享给大家。毕竟以业务的工作来讲的话。我也算是蛮有心得的啊，那之前都有在其他节目提过我的业绩的表现，今天就不提了，因为毕竟下一次做我的节目不是跟你谈生意嘛。第一本书叫做《被讨厌的勇气》，就是个体心理学的入门啊。那有人说，诶、欸，这不就是你平常要推荐的书吗？诶、欸，没错。我先讲我的节目的目的是让大家变得更自律、愿意学习，进而让这个社会变得更稳定，这是我这个节目存在的意义与价值。啊，那你就说，那除了业务工作之外，其他工作就没有价值吗？听清楚了，业务工作是所有工作类型里面挑战性最高，而且也是变动性最高的 ，A K A 钱赚的最多的行业。所以，我希望大家都有这个概念啊，并不是说一定有这，一定就有在这几个行业里面能赚钱，而是如果你能够在这三行业做得好的话，基本上每个行业都难不倒你。好，那阅读被讨论的勇气，你就定期。比如说一周就读一个晚上就好，它也没有分好几个章节，一个晚上就是一个章节嘛。然后在第二本书读完了之后，就读它的下册，就是《人生的幸福指南》啊。然后在第三第三本书呢，就是《为爱彷徨的勇气》。因为在这个在这个过程当中哦，我我们老实讲哦，做一个业务哦，跟同性做生意好做，还是跟异性做生意好做。大家可以想一想啊。如果你这个业务员，通常与同性交易比较容易，还是与异性交易比较容易？通常都是异性。那如果你和异性交易比较容易的话，就很容易衍生出不必要的爱情的问题。所以，请大家一定要读这一本书，叫《为爱彷徨的勇气》。我会开书目给大家原因，是因为在你踏入这个行业以前的半年到一年，这些事情如果你都做得到，我李根熙跟你保证，你在这个行业绝对不会做得太差，理解吗？《为爱彷徨的勇气》看完了之后。再看这一本书，叫《斜杠青年》，理解一下什么叫做真正的多子的业业务能力，理解一下什么叫做一个职务有更高不同延伸的价值的可能性，懂吗？不要只傻傻的做单纯的买卖。我们在做业务，其实要犯错都不是你自己的这个勤劳的能力，勤劳只是基本最重要的是什么？别人信任你，愿意透过你来赚这一笔钱呢、啊？别人信任你，愿意透过你来赚这一笔钱，懂吗？啊，所以重点就是你要有办法找到自己最高价值。哈，这一二三四五，第五本书要斜杠青年》。接下来第六本书，请大家帮我看《田宇权利》。这些东西都是我很怎么讲耳提面命吧，就跟大家分享一定要看的书。我其实讲的，觉得也蛮讽刺的是。是你说真的会读完这些书的人？我认为到目前为止，全無宇宙。你如果觉得我夸张，你找另外一个有读有用这个脉络学习，你请你,你请他跟我联系。如果没有，这就,就是目前只有我做到把商学跟个体心理学连呃合在一起，我应该算是第古今中外第一个人呐、啊。因为我也真的拜访过很多大学的教授，那大家对这东西都是嗤之以鼻。然后这又是验证到一个问题是，等你开始做业务的时候，你就会发现，其实是你要试着去掌控这个世界，而不是让这个世界掌控你。刚刚我在整理我到九月以前目前的收入，我讲单教育跟演讲的收入而已，已经打破了我历年的记录了。然后我这样算下来哦，哎，不夸张啦，就是到九月而已，我的收入大概是上世贵公司中高阶主管的薪资了，年收入。然后我就要讲一件事情是，如果我跟我的硕班老师还有我硕士的同学讲这些东西，他们听得懂吗？不一定哦。所以你要知道，有些人挑对了产业，在某些地方发展的很好，他的收入也不差，但是会被别人掌控住。而像我们这种年纪比较轻的，然后对买卖有概念的人，往往就是这个世界流行什么，我们就跟着做什么。而我们做它的时候，也不是因为盲从才做，是因为需要生存下去啊，能够理解吗？那如果你今天你要选择做业务的话，你就要记住一件事：你要做业务工作，我们讲的就是没有师傅的意思。什么叫没有师傅、哦？假设你兼职一间公司的上市贵的财务主管，一定会有一个人会教你。即使这个人不教你，也会有他们外聘的会计师事务所查账的人必须得教你这件事。还有在事务所你，你、呃、哎或者在这个大企业里面工作，说你的分工都是很细的，因此你根本就不需要去做这么多价值的串联跟嫁接，这样能够明白吗？好，那我们再继续往下看哦。看完这几本书之后，《田予权力、哦》啊，最后一本书叫《田予权利》哦。能够让大家理解到什么叫社会的阶级，以及资本主义是用什么样子的方式在吸干大家的血。因为未来你要踏入业务工作，你就是要吸干大家的血的其中一个，就这么简单。就我们也都心知肚明，这个行业就赚得比别人多啊。那为什么大家都讨厌他们呢？因为他赚得比别人多，还有他们看起来很轻松。再来，还有一点嫉妒啊，理解吗？所以要自律的阅读，然后重点还有还有一个就是。在这个阅读的过程当中，要写下心得，啊，很严格，对不对？啊，如果没有这么严格，你怎么可能赚钱？如果没有这么严格，你怎么可能可以去应对这些有钱的族群？要写下心得，然后并且发布在你的社群软体。为什么要这么做？你要从你还没踏入这个行业以前，就要让你周遭的人知道你某某某。好，比如说我李根熙，在我大学毕业之后。就是要来做业务类型的工作，而我从现在就开始累积我自己理，理理解吗？好，第三件事情是自律哦，来跟大家整理一下：一是形象，二是抗压性，然后再三是自律。好，接下来第四个，第四个也很重要，就是要有陌生开发的能力，要有陌生开发的能力哦。我不知道大家对于这个这个词的想法會,会不会排斥哦。你如果没有办法跟陌生人产生连结，你要怎么样找到新的客户，把生意给你做呢？如果你没有办法跟陌生人产生连结，你要怎么找到新的客户，把生意交给你做呢？这一点就很有趣了、哦。先不要给自己任何的压力，你要有陌生开发的这个基础和认知。最重要的就是每天，我们讲每天搭讪一个陌生人。每天搭讪一个陌生人，不要怀疑而这个搭讪哦、喔，你也可以被拒绝哦、喔，被拒绝也无所谓，懂吗？因为这个世界是这个样子的、喔，很多人都以为我们做业务是这个嘴巴甜啊，然后这个矫情啊，腰软啊，其实不是这么一回事的。你们真的误会了，只是够勤劳而已。勤劳的人被拒绝的机会就比较低。那我怎么会讲被拒绝的机会比较低哦、喔？其实以常态性来讲啊，我们讲。你去搭讪那个人，被拒绝的机会大概只有两成到三成，除非这个人特别有病，或者你特别的奇怪，或者特别的猥琐。有个同学，我可以跟你当个朋友吗？这样人家当然不会理你啊，对吧？用合理的方式去搭讪他，男生女生都可以。但我会建议各位年轻的朋友，先以异性为主，先以异性为主。好，我在大学的时候就会这么做。好、哦，讲起来真的蛮好几年前了、啊，我三十三岁了嘛。那我大学一年级的时候，现在已经是十二哦十五年前咯、哦。对，那当时呢，我就会每天搭讪一个女同学。那时候的出发点当然只是为了把妹而已嘛。那后来发现，哎、欸，这个能力就到现在都还是发挥的很好。很多同学会说：“老师，我没有一个名正言顺的方式可以搭讪人啊。”我大学的时候都会跟搭讪的这个学弟妹讲哦，说我是在学校担任活动主持人的这个学长。然后我觉得读东海大学就应该要玩很多社团活动。那你也看过了很多奇奇怪怪的社团。我们当时有个社团叫行动艺术社，就是我们讲非主流的舞蹈啦。我也很喜欢他们。但我就刚他讲说，你看了学校社团分这么多，那我们这个社团也蛮好玩的。你要不要来加入我们？然后就跟他留 m s m 或是即时通，等等等等等，这不就要联络方式了嘛？那久而久之，你就会习惯跟陌生人提出要求。所以这只是入门了。如果大家有兴趣的话，在帮我留言区留言说你们。想要了解陌生开发更深入的技巧是什么？不过在初期的时候，你只需要每天搭讪一个陌生人就可以了，即使被拒绝也无所谓。那这边我会帮大家设想好，就是如果没有话题与切入点，好，就记得哦，这个东西你可以用一辈子、哦。如果没有话题与切入点，就跟他推荐我的频道。嘿，不要怀疑啊，我这个频道的这个质感很高咯、哦。啊，很多在台湾，还有在其他国家的这个中高阶都会听我的节目。像现在在这个直播现场的这个 D E L I A 达利亚同学，也是在巴西担任这个企业的中高阶主管啊。然后还有一位这个雅珍同学呢，在我们的某个台湾的医医院担任他们的高级管理专员。所以你拿我的节目去搭讪女孩子，我觉得还不错。你可以跟他讲说。哎、欸，你好，我我现在还在读书。如果你已经出社会，可以讲说我现在想要开始从事业务类型的工作，然后就是我需要认识更多的陌生人。那我能不能跟你推荐一个我很喜欢听的频道？这样就好。也就说啊，这好怪，老师，你就是自肥，你也可以这么说、啊、但你找得到更好的理由吗？你找得到更好的理由，那就不用用这个了嘛。如果找不到，就这么做。然后真的有发生过，就是我的学生会这样子去搭讪女孩。就有一个女孩的爸爸私讯我的粉丝专业，问我说：“你身为一个在大学教书的人，你真的会鼓励你的学生在路上随便搭讪搭讪陌生女子吗？”他真的问我这个问题哦。我的回答是：如果你把我们的出发点看得非常的糟糕，那就叫叫叫做搭讪陌生女子。而我的世界是让每个年轻人学会被拒绝、被接受，学会拒绝跟学会接受，他就接受了。理解吗？别人拒绝你，这很正常啊。他没有认识你的需求，你可以开发他的需求嘛。我们刚刚讲给他看那个频道，不就是开发他的需求吗？懂吗？那还有一件事是，也是跟大家分享、啊，如果要做陌生开发，一、欸、定要找那个看起来智能，不要讲智能，就是看起来比你更迷惘的。就像以我现在的状态，对，以我现在的状态，我和任何人互动的时候，我都不觉得这个人有必要拒绝我和我互动，因为毕竟我认为自己是有价值的。可是，在你此时此刻的现在，你可能什么都没有拥有，那你能够被利用的东西有什么，对吧？可能就没有嘛。但是实际上就是我想要认识你，希望你可以让你多认识一个朋友。我是诚实且善良的，久而久之，你就会习惯跟陌生人说话。也跟大家讲一个我很常用的伎俩，就在吃东西的时候，或者是在一般外面被服务的时候，很多这个服务人员身上都有名牌嘛。我都要跟他讲，如果他有名字的话，我就讲谢谢更新。他就会记得了，对他就会记得了。然后我就会说，我觉得你们家的东西真的很棒，很好吃。那我能不能给你留个联络方式？下次要来可不可以就提早找您定位？一般的人都不会拒绝你，但是还是有很多人会对你有防备心，这都很正常。一般路人对你都有防备心，这都很正常。但你要试着慢慢的在这个过程当中，学会让别人放下戒心，能够明白吗？被拒绝久了之后，你就会发现，哎、欸，很自然而然啊，无所谓啊。我之前在修平科大的时候就有示范过一次给同学看，我们去搭讪陌生的，命中率颇高的，但就遇到几个人也不也不要讲，有的人就很奇怪，他就一副很高的样子，我找女生，他就说哦，不好意思，我不方便，我什么话都没讲就说你不方便，那就不是你的问题。然后人家说哇，老师你被打枪你老师会不会觉得很打击？我说不会啊，我觉得很有趣，懂吗？通过这个方式来建立自信心哦。接下来第五件事情，哦，这个很重要。第五件事情真的非常重要，很多人都误会他啊、哦，就是不要爱慕虚荣，不要爱慕虚荣。你做业务工作一定是为了钱，但你赚了这个钱，绝对不是去买那一些没什么用的奢侈品。什么叫没什么用的奢侈品？比如说这个 h m o s 的包包 ，LV 的包包，一个包包可能二三十万台币。然比如说这个一台言过其实的车，没有必要啊。那你会说，哎，老师，那我们要做又不就是要带这种高贵的东西去吸引别人的注意吗？来，听清楚了、哦，我身边所有杰出的业务人员哦，身上所用的这些奢侈品，都只是单纯的因为我们认为这个东西的耗损率比较低而已。除非你在某一个行业里面，就比如说你当宾，你在宾士卖车好，没道理你不开宾士吧，对吧？就比如说你你自己在这个房屋中介工作，没有道理你买不起房吧？但是都有这个一开始的出发点，就都很正常。但记得绝对不要让别人觉得你是爱慕虚荣的人，也千万不要在网络上炫富，这么做只会让你的格局往下掉。那我怎么要跟你们讲这个不要爱慕虚荣哦？我们说做业务要业绩不好很困难，在我的世界里面，在我的方法做保险、房租跟汽车销售，绝对都不会做得太差。那通常大家命都不长的原因是钱赚到之后就开始他妈的乱花。什么叫乱花？出门我买单，夜店开香槟王，然后就常常三不五时就会吃一顿好的，然后打卡自拍，说啊我做业务好辛苦、哦，你看那个自拍拍的越勤的业业绩都越差了，自拍拍的越勤的业绩都越差，理解吗？要让你自己有格调一些，不要以为吃一顿这个一两千块的饭就很高级，这会被那一些有钱人的业务看不起，也会让你把。有钱的客户拒于千里之外，能够理解吗？还有一点也很重要，如果你用爱慕虚荣的方式去吸引别人给你做生意，那这一群人也是爱慕虚荣的。通常这个群体走的路都不够远，都只剩下两个字叫攀比，懂吗？要经营业务跟这个生意绝对不是用互相攀比的方式，要叫共好嘛，所以绝对不要爱慕虚荣。但是话说回来啦，如果你有钱就可以买更好的东西，那怎么叫？爱慕虚荣呢，就是你假设你一年只赚一百万，你要花九十万来自装，这就叫爱慕虚荣。如果你一年赚一百万，花四十万来自装，诶，这 OK 啊，很合理啊，能够理解吧？然后最后一个重点是，如果你要做增援，用爱慕虚荣的路径所增援到的年轻人，基本上也撑不久了，基本上也撑不久。我们要爱财没有错，但不能拿钱来浪费啊！你就想这是一个死循环，我努力赚钱，努力花钱，努力赚钱，努力花钱，能撑多久啊？每个人都想要越过越舒适，懂吗？我们都想要进入舒适圈。很多人讲我要跨出舒适圈，放屁、欸！谁不想进入舒适圈？谁想越过越苦啊？所以你要能够让别人看到可靠的你自己。有的人会说这样速度比较慢呢、啊，是没有错啦，这样速度确实比较慢啊，就是会来你会来找你的人比较没有那么多，但是相对的，他会稳定很多，懂吗？你的团队就不需要你差那处理一些不必要的事情，什么赚了钱之后钱就花光还，还还在月底跟你挡挡奖金，跟你借款，这种事情很常见哦。老鸟业务员应该都很同意我这些说法，那你也可以把这一期分享给每一个你在业务工作做得还不错的朋友，不管是老鸟、中鸟还是菜鸟，那让我们听一听。好，那如果你的本身是业务工作的这个小主管，刚开始升上来，你的企业又不帮你做这个新兵的培训，就把这一期。放给大家听，可以吗？然后在第六件事情哦，一定要有目标，一定要有目标，好，不管是业务上的还是人生的，懂吗？懂吗？这个东西就是像我们个体心理学所讲的、啊，先有结果还是先有原因？已经讲到快烂掉了。如果你很常听这个节目，就会知道我们是信奉个体心理学的实践家，实践家们。会听我的节目的朋友，都是实践家们。我当时一集的播放量只有87到 88， 现在一集的播放量已经有200多了，代表愿意听的人越来越多。那听我的节目就不是那种听爽的啦，就是拿来自我安慰的，没有，就是每天让你学到你新东西，理解吧？那为什么你要听我的节目啊、哦？这也是跟大家讲，你会听的原因，就是因为你期待让自己更好，又或者是你觉得我讲的话有某一些地方。你认为，呃，很值得你思考吧？你才会继续听下去啊。那一也也是因为这个逻辑，所以我的成长速度也比一般的播客还要来得快很多。能够理解吗？一定要有目标。什么叫业务上的目标？我多久要达到成交几件？我多久要达到业绩多少？这个叫目标。那有些时候，我必须得讲，有些主管真就很奇怪，你就定那个人家达不到数字干嘛？没有意义嘛。所以，当你的主管这么没有脑袋的时候，你要比他更务实哦、喔。你要说，以我现在的状况，我观察这个产业，我认为多少就可以了。那你的上司一定会跟你谈啊。你的上司讲，啊，你这样子做就是不行什么的，没关系，照你的步调走就好，并不是每个上司都是好上司。定一个黄金的目标，然后自己要想一个可行的目标去追求它，懂吗？然后再是人生的目标。什么叫人生的目标？没有人会想要瞎忙一辈子啦。人生的目标，就比如说买个房、买个车，这样也行；或者是我存到多少钱之后，想要休息个几天，这都可以。那我觉得更好的做法，就是找到你深爱的人啊，找到你深爱的人，并且以能够成立一个平衡的家庭，而且有不错的收入为出发点来进行这个行业，你才不会在金钱里面迷失自己啊！我看过我身边太多成功的业务到最后离婚呐，啊,啊，我自己也是其中一个。我自己也是其中一个，虽然我已经不碰、没有做全职业务很久了，但我也确实因为工作而忽略了我原本的家庭跟咖啡厅的事业，所以导致我有一段婚姻是结束的。这样能够明白吗？在你踏入这个行业以前，请你拜托一定要跟你的上司讨论好，我这半年、我这三个月、半年、一年的业绩目标是什么？<咳>我的人生的目标有哪一些？但现在在台湾的这个业绩工作上都是流于形式啊，画个九宫格糊弄你、糊弄我、糊弄你爸爸有意义吗？没有。这件事情我可以协助每个人做，只要你愿意的话，照着我的方式做，通常都不差。啊，即使你不在我的团队里面，我也无所谓，我也是愿意教你的。一定要有目标，请记清楚了、哦，没有目标就不要轻易踏入这个行业，懂吗？然后在第七个原则就是不要怕失败。这句话听起来好像很乐色哈，不要怕失败，就很像那种成功学，大家只会讲个屁话。但这一点真的很重要，我们做记住啊，我们做业务，我们做业务不是为了赚钱，我们讲出钱的时候绝对不是为了赚钱。我们今天讲的是入门嘛，是为了了解自己适不适合这个行业，懂吗？是为了了解自己适不适合这个行业。而不是要知道自己能不能成功哦。很多人在做业务的时候，大概在五年、呃三年、五年、八年、十年各有一坎，会因人而异了哦。那我们现在做，要你来尝试，不是要你做非成功不可，没有每年放弃的人如过江之鲫，懂吗？大家都做不好就放弃，之后没有什么。但是我还是很鼓励大家做业务的原因，是因为它是最困难的工作，完全没有没有。完全无迹可寻哦！你说进台积电工作跟做业务工作哪个轻松？台积电轻松多了，你不用动脑，但每天被压榨。好好当作业我们讲的是工程师部门，产线工程师，就像过一天啦、啊，能有什么难度？我相信，如果你自己在这个行业里面，你会同意我讲这句话。但一般人不敢讲这句话的原因，是因为即使在台积电做这样子的工作，你的薪水也真的很高了，但是你能做到几岁？对吧？所以，我希望大家在年轻的时候都可以试试看做这个行业。你放弃了之后，就会摸着鼻子回去，让资本主义剥削你啊！那如果你看得懂的话，不想被剥削，你就应该要认真的追求你的目标。所以，不要害怕失败。你就说哦，我好怕失败。还还有一点哦，我们每个人哦，都是为了死亡在做准备的。我们到最后都会失去一切。那你现在拿，你叫你，那你现在努力还怕失败吗？终究都还是要失败的啊，理解吗？不要怕输，也不要怕错，慢慢调整你的步调，懂在第八件事情哦，这个事情也很重要。第八件事情是找到标杆。什么叫标杆？你不能只凭自己想象，你不能只凭自己想象，你一定要找到这个行业做得很好的人。但记住哦，不是要你模仿他，而是要你去理解。他的优缺点，这一点很少有人会告诉你们，这都是个人的经验谈呢啊、哦！我做讲师这个行业啊，从小我就有想说我要当官，跟当讲师，还有当一个这个成功的业务人员。我有一阵子的标杆就是我的干妈，她到现在也还是我的干妈，但是我觉得她的生活有一点我比较不能接受的事情是。他得花好多时间在家庭跟工作上，而自己的生活的自己的独立的时间却非常的少。然后他总是会答应很多人很多事情，然后自己过得很辛苦。那当然他的成就很高，他的成就真的很高，他的收入可能是我的十倍到二十倍之间。那我觉得我要跟他一样，他是值得我学习的对象，但我不想像他这么忙又这么累，因为我没有这么高的物欲。然后，在我第二个标杆是我的舅舅。我的舅舅是十一级等的公务人员，也就是非常高阶的这个公务人员哦。那他的收入其实也不错。但我舅舅有一个，我个人认为他有一个小小的缺点是，他总是会很避讳拉拔自己人。对，就是在公开场合他不会讲，但私底下他会帮助你很多。然后还有另外一点事情是，他做事情都是绝对的保守，会以他的世界跟角度去衡量别人。但是他也很成功哦，并不是说他不好，而是我觉得他这样子活太辛苦了，一点自由度都没有。所以找到标杆，要你去学他，那只是个过程。你你只要自己知道，去观察他，他有哪些优点跟缺点，因为每个人都有好跟不好的地方，这样能够理解吗？每个人都有好跟不好的地方，所以你一定要找到一个标杆，去理解是否自己想要变成这样子的人哦。在第九件事情呢，也。也也很像废话了，可是真的很多人会忽略它。第九件事情是，开始行动，不要讲那么多什么做什么事都不做啊，懂吗？什么叫开始行动哦、喔？来，如果听清楚了，我讲给大家听啊、喔。如果你想要卖车的话，就先找入门的车款。我们讲说在台湾，台湾这个一部车没有超过。没有超过一百万的啊，就是这些品牌。先找入门的车款。那如果保险业的话呢，就请你开始考照啊。考完照之后呢，再准备报聘啊。怎么叫报聘呢？就是让人家聘你去上班了、啊。然后如果是房屋中介的话，如假设你毕业了，就以信义房屋为目标啊。他的教育训练很扎实，而且就算你没有考照，他也会让你进去。那如果你觉得自己，不想去这么大的品牌，压力很大。你也可以考虑其他小品牌。就记得，请你开始行动，又或者是自费考取相关证照、哦，其实也都不贵了啊。就一定要先去赌了跟看了才知道，理解吗？不要就只有想，很多人就只有想。我大学的时候就这样，什么都只有想，你什么都不做啊，懂吗？得开始行动，否则一切都是空谈。那前面这件事情呢、哦，如果没有。完成上述这八个步骤，绝对不要轻易的开始行动，因为你也等于是送死啦，理解吧？为什么大家都那么那么容易被淘汰掉？前面这些东西都不懂，还想做业务，不要开玩笑好不好？我看很多年轻人，那穿西装打领带，然后吃香喝辣的，根本就没赚到钱，看了我都觉得替他可怜呐、啊。但是在台湾有很多业务都是这样子，打肿脸充胖子。那为什么还有那么多人成功？因为戏棚子下面站久了，就是你的了。这个行业每次来一群新的人，这群新的人里面牛鬼蛇神、光怪陆离、怪瓜裂枣什么都有。那这一群人会带来他的人脉，他来这边之后可能会卖一些东西给他周遭的朋友。但他离职，了，他离职了之后业绩往哪里去？就往你的上级单位去了，这样能够明白吧？所以记得啊，一定要把上面几件事情做好。再跟大家提醒啊，第一件事情是要有基础的形象，起码不能邋遢，衣服穿整齐。第二件事情是要有抗压性，用运动来解决，持续的突破，让自己知道自己有能力，不停的维持优秀。第三件事情，自律的学习。苏丹刚好开过一次，给大家再讲一次《被讨厌的勇气》，然后他的下一集就是《被讨厌的勇气》下一集了啊、哦，《为爱彷徨的勇气》，然后《斜杠青年》跟《田雨旋律》，并且写下心得，发布在你的社群软体里面。再要每天搭讪一个陌生人，要有陌生开发的能力。接下来下一点是不要爱慕虚荣，速度会比较慢，但是会相对稳定很多。在第六点是一定要有目标，不管是生涯上的还是还是业务上的。第七点是不要怕失败，那、哦、我们做只是为了一件事情是，是看看自己适不是适合这个行业而已。第八点是找到这个行业的某个标杆，都找到了，都理解了，再开始行动。第九点，找一个地方去尝试看看。那如果是这个医疗业务的话。医疗用的话就要自己找路子，那如果找不到就找我。我身边有很多在这个行业的朋友也都是缺人的。接下来最后一点也是最重要一点哦，不要盲从，也不要迷信，不要盲从，也不要迷信。最近在网络上，这几次也是冲着这些人做的啦。你们可不可以不要在网络上卖那么贵的课程，跟年轻人说这样子业绩就会进步？我觉得真的，我我不喜欢。好吗？就很多人会有一群人有没有，然后拍这种照片，然后就跟比一个这样子，就觉得他们很像赚了很多钱一样。真的赚钱的人不会在网络上卖课程啦、啊。小弟本人我来这边开课有收钱吗？没有，为什么？因为我会赚钱啊。他都自称怎么自己业绩很好，然后跟你开一堂课跟你收五万块，那也就得他是靠这个五万块过生活，还是靠卖车过生活啊？而且都是一群人哦，然后这一群人通常都会在不同的海外地区做合作。为什么感觉跨了一个海就很屌一样？没有啦，都一样鸟啦，懂吗？不要盲从，也不要迷信。那我也自己也知道，这样我这样子的说法跟这样子的节目听的人肯定不多。为什么这个世界盲从跟迷信的人多？大家都以为做业务就是为了赚钱，但其实不是。如果你心里面没有一个更深入的动机，为了呃让你过更好的生活，或是不知道为了谁而赚钱的话，基本上你做的也是等于失败啊。能够理解吧？做业务从来就不是只是为了钱而已，只是大家都以为是为了钱。你要的是一种弹性的生活，要的是一种有价值的存在，你要的是一种能够找到自己自由自在的方法而已。而高度的收入跟良好的这个金钱的来源，只是副作用而已。理解吗？不要盲从，也不要迷信，千万不要相信网络上来历。不明的人，懂吧？以上十点提供给你想要进入业务工作的朋友，提供给想要转换到业务工作的朋友上面，也欢迎大家把这一集分享给你周遭业绩单位表现还不错的同仁，或者是你自己这个对这些行业有兴趣的朋友，好吗？那也希望各个不同领域的专家给我指正，好，因为我觉得这是最好的实践原则。但很有趣的事情是。我很常遇到这三个行业的主管都会跟我说啊，更新啊，我们这员工都留不住啊。哎，你跟我开玩笑，你花五万块、六万块让他去上那些没什么鸟用的课程，你问我这个问题，然后方法给你了，你又不执行啊？那你说我怎么办啊？对吧？所以做下这一集也是希望大家讲，如果你真的有这个需求，你想要来找我学的话，我的原则很简单，带着你的问题跟你的产品来，我和你一对一对谈。咱们用录音录下来，录成一集一集分享给大家听。看到你半年之后业绩有所成长了，你再付钱给我。我只要你成长的业绩的五趴就好了，这样才叫合理啊！我为你负责哎、欸，我这个方法执行的好一阵子，但有很多业务我不能讲它四流，就真的是什么事都问你，这样不行啊！我只会给你大方向。然后你得自己去尝试，遇到真的钻不过去的弯的时候，你问我，你问我说怎么办？现在屋主答应我说要跟我签约然后他人不见了，哎，啊，支持不多教过吗？人不见了怎么办？想办法，啊。然后嘞找出关键点啊，还有呢，搞不好他不是关键人物啊，在每一天的细节当中，只要你抱着问题出现，我都会巨细密的告诉你，在这个行业业务工作该注意的事情有哪一些，并且会带你定定个人化的这个强强度的设定目标。明白吗？所以就希望大家可以一起学习吧。会做这一节原因是因为有很多问我说想要知道怎么入门做业务，然后也看到最近很多人就会问我这些很奇怪的问题，说年轻人为什么都很不耐操啊？其实各行各业都一样啊。这十个原则你掌握下来，基本上什么行业都可以做得很好。这样能够了解吗？那以上就是这一集的全部的内容啊。然后最后想要跟大家小小的推荐一个我个人非常喜欢的品牌。<咳>要进入工商时间了。想上班，想面试，却找不到任何一件能够看的衣服吗？西装总是不合身吗？总是黑底加白外套，看起来像办丧事吗？不用怕 ，SST 最有质感的上班族服饰在等着你，请上网搜寻 SST 哈哈。以上节目由 SST 独家赞助播出那希望大家喜欢，喜欢的话，喜欢我的节目的话，都可以帮我按赞、分享、加订阅。那如果你愿意的话，也可以帮我打五星好评，因为最近被行销公司做一个负面的行销了，现在很常被人家洗一星的负品。那我们不要去攻击别人，但也希望大家可以多多分享我的频道给需要的朋友。那希望我们的存在都可以让这个社会更加的安定，也希望今天的节目可以让更多迷惘的同学啊，接受到这个稳定的感受。我爱你们，记得帮我五星按赞加好评，拜拜。